0: Happy Wild-und-Freitag und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge, in deinem Podcast Wild-und-Frei. Falls du es noch nicht mitgekriegt hast, in diesem Podcast geht es darum, deine Gefühle, deine Gedanken und dein Verhalten liebevoll zu verstehen und sanft zu verändern, um aus der eigenen Anpassung und manchmal auch der Überanpassung in dein kraftvolles Selbstvertrauen zu kommen, die Beziehung zu dir selbst, ja, zu einer sehr liebevollen, sanften Beziehung zu machen, zu einer kraftvollen und authentischen Beziehung zu dir selbst, mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken, mit deinem Verhalten, mit deiner Vergangenheit, mit deiner Gegenwart und deiner Zukunft und letztendlich auch deine Beziehungen zu anderen Menschen, zu deinen Kindern, zu deinem Partner, zu deinen eigenen Eltern oder FreundInnen so zu gestalten, dass es wirklich liebevoll, authentisch und glücklich zwischen euch ist. Und ich habe jetzt die letzten Tage auf Instagram eine neue Themenwoche gemacht zum Thema Partnerschaft. Wir haben uns die gesamte Woche mit ganz vielen Themen beschäftigt, die ich in paartherapeutischen oder paarberatungs täglich seit Jahren mit Paaren begleiten darf. Ich bin Paartherapeutin seit einigen Jahren, bin seit acht Jahren selbstständig und habe schon in kleinen Gruppen, in größeren Gruppen, vor allen Dingen aber mit Einzelpersonen und Paaren gearbeitet. Und ich habe einfach die letzten Tage auf Instagram versucht, ein Teil meines Wissens und meiner Erfahrung als Paartherapeutin so kurz und knapp und knackig wie möglich für dich runterzubrechen, um dir gleichzeitig aber so viel wie es irgendwie möglich ist in dieser ja, Themenwoche mitzugeben zum Thema Partnerschaft. Es ging ganz viel um gesunde Beziehungen, um toxische Beziehungen, um gesunde. Konflikte, die wir miteinander führen können. Was sind eigentlich gesunde Konflikte und wie können wir aus ungesunden Konflikten gesunde Konfliktdynamiken machen? Was sind eigentlich ungesunde Konfliktdynamiken? Also ganz viel ähm, rund um das Thema Partnerschaft, Konflikte, Intimität, Sexualität ist ein weiteres großes Thema, was mir sehr, sehr häufig in Paarberatungen begegnet. Das nächste Thema, was mir dort sehr häufig begegnet, ist... Die große Überschrift Eltern werden Paar bleiben. Oh, wie funktioniert das eigentlich? Wie können wir eigentlich nach so einem riesengroßen, lebensverändernden Ereignis eine liebevolle, zugewandte und wirklich bezogene Beziehung zueinander behalten? Auch wenn es da jetzt so ein kleines, wundervolles Wesen gibt, was ganz viel Zeit und Liebe und Aufmerksamkeit braucht und gleichzeitig ja super viel Veränderung in ein Familiensystem oder überhaupt in ein System bringt und ja, sich einfach so, so viel verändert, auch an Themen und letztendlich natürlich auch an Zeit und Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Und für diese Podcast-Folge habe ich heute zwei Themen mitgebracht. Zum einen... Möchte ich voll gerne mal ein bisschen Vorhang lüften und mal so ein bisschen erzählen, sag mal, was geht eigentlich in der Paartherapie? Was ist das eigentlich? Und ich weiß, dass es noch sehr viele Ängste und Vorbehalte gibt Richtung Paartherapien. Aus meiner Perspektive häufig, nicht immer, aber häufig von Männern, die mit Paartherapie oder mit dem Begriff überhaupt Therapie noch etwas ganz Krankhaftes verbinden, also kranke, psychisch kranke Menschen müssen zur Therapie und so ist das ja überhaupt nicht im Thema Paartherapie, aber dazu vielleicht gleich noch mehr. Ich würde gerne einige Vorbehalte hier auch nochmal aufgreifen, einige Ängste ähm, oder ja, einfach Sorgen und Vorurteile aufgreifen, um die mal ein bisschen näher zu betrachten, um mal zu gucken, na, stimmt das eigentlich so? Und letztendlich dann auch zu gucken, was passiert denn eigentlich in der Paartherapie? Und ich kann da natürlich nur von meiner Perspektive sprechen. Ich kann dir sagen, was du bei mir in der Paartherapie, im Paarcoaching, Paarberatung, wie auch immer du es nennen magst, was du bei mir bekommst. Ich kann dir auch ziemlich genau sagen, was du bei mir nicht bekommst. <lacht> Und was ich aber noch mitgebracht habe für diese Podcast-Folge sind Fragen, die ihr mir auf Instagram innerhalb dieser Themenwoche gestellt habt und darauf möchte ich zum Schluss hier gerne noch eingehen. Also viel Spaß in dieser Podcast-Folge und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Das erste Vorurteil, was ich dir mitgebracht habe und was ich gerne näher mit dir anschauen würde, ist Therapie ist nur etwas für gescheiterte Beziehungen. Tatsächlich ist das ein sehr verbreitetes Vorurteil gegenüber Paartherapien oder Paarberatungen und ich möchte super gerne dazu sagen, Leute, ey, Paartherapien und Einzelne Sitzungen, das muss ja gar nicht wer weiß wie lange sein, aber einzelne Sitzungen können so unfassbar gut dafür genutzt werden, eure Beziehung zu stärken, ganz egal an welchem Punkt ihr gerade steht. Natürlich gibt es auch immer wieder Paare, die in meine Praxis online oder in meine Praxis in Hamburg kommen. Und die mit sehr existenziellen, oh Gott, existenziellen Fragen ihrer Beziehung gegenüber vor mir sitzen. Dass eine Person oder beide Personen erhebliche Zweifel an der Beziehung entwickelt haben, sei es durch ungesunde Konfliktdynamiken oder beispielsweise auch Untreue in der Beziehung, die sehr viel Verletzung hat entstehen lassen und die riesengroße Frage im Raum steht, wollen wir diese Beziehung noch weiter leben? Wollen wir die Beziehung noch weiter führen? Wenn ja, wie kann das so gehen, dass wir beide gesund und glücklich sein können? Und ich finde, selbst wenn wir da mal diesen Worst Case durchspielen, ja, Beziehungsdynamiken, die mindestens eine Partei oder auch beide Parteien unglücklich machen, das ist der Worst Case, ja. Das gilt vielleicht gesellschaftlich gesehen als eine Beziehung, wo Menschen von außen vielleicht sagen könnten, boah, die streiten sich aber so, so viel. Das ist ja schon eine gescheiterte Beziehung. Oder der eine ist dem anderen fremdgegangen, vielleicht einmalig, vielleicht mehrfach, vielleicht sogar über Jahre. Das ist eine gescheiterte Beziehung. Und selbst wenn wir uns diesen Case vorstellen, und du dir vorstellst, dass diese beiden Menschen zu mir kommen mit dieser Frage, die erstmal ungeklärt ist, aber klar ist, mindestens eine Person ist nicht mehr voll und ganz glücklich in dieser Beziehung und sie fragen sich, geht das miteinander weiter? Und wenn ja, wie können wir eine glückliche, erfüllte Beziehung führen? Wie können wir vielleicht alte Wunden in Heilung bringen, sodass wir uns wieder auf Augenhöhe begegnen können und aus Vorwurfsspiralen hinauskommen? Und wie können wir uns wirklich mit Liebe und Achtung und Wertschätzung gegenübertreten? Selbst in diesem Case, wie wertvoll ist ist es tatsächlich, sich wirklich tiefgehend damit auseinanderzusetzen mit dieser doch sehr großen Frage. Wie wichtig ist das, egal wie wir, zu welcher Entscheidung wir am Ende kommen, wie wichtig ist das, wenn einem eine Beziehung am Herzen liegt und wir nicht dieser Wegwerfgesellschaft folgen möchten und einfach eine Partnerschaft beenden und einfach die nächste wieder reinholen und einfach weitermachen und versuchen weiter glücklich zu werden, Ey, wie wertvoll ist das, wenn Menschen sich tiefgehend mit Fragen auseinandersetzen, wenn Menschen auch Zustände, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aushalten, noch keine direkte Lösung zu haben, aber sich auf dem Weg dahin befinden, eine gemeinsame Lösung oder eine Lösung für sich selbst zu entwickeln. Also ich habe größte Hochachtung davor, und nein, selbstverständlich ist Paartherapie nicht nur etwas für gescheiterte Beziehungen, denn tatsächlich ist es in meiner Praxis so, dass die meisten Paare, die zu mir kommen, eine grundsätzlich gute und gesunde Beziehung führen. Ist tatsächlich meine Erfahrung. Also zu mir kommen tatsächlich nicht grundsätzlich Menschen, die, ich sag mal, eine, eine schiefe Basis haben, sondern grundsätzlich kommen eigentlich Paare zu mir, denen es grundsätzlich miteinander relativ gut geht und die aber in einzelnen Themenbereichen besondere Schwierigkeiten festgestellt haben miteinander, die vielleicht sogar gemerkt haben, ah, irgendwie verstehen wir uns häufig miss und irgendwas stimmt in unserer Kommunikation nicht ganz oder besondere Lebensereignisse Standen an, sind gerade bewältigt worden und irgendwie rappelt und ruckelt es irgendwie noch in der Partnerschaft. Oder andere Paare kommen zu mir und sagen, grundsätzlich sind sie total happy miteinander, nur in dem Punkt der Sexualität, Intimität, körperlicher Nähe ist dem einen oder anderen etwas zu viel oder zu wenig. Und es darf etwas neu ausgelotet werden und neu wieder in Balance gebracht werden innerhalb dieser Paarbeziehung. Und ja, deswegen kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, Leute, geht zur Paartherapie. Unabhängig davon, ob ihr das bei mir machen möchtet oder bei wunderbaren KollegInnen. Es ist so unglaublich wertvoll sich Zeit zu nehmen, einen geschützten Rahmen zu haben, jemanden, der einem mit den Raum hält, der Impulse reingibt, das wäre in unserem Fall ich, der Impulse reingibt, beide Seiten gleichermaßen versteht und eine gemeinsame Lösung sucht und findet, mit denen es euch allen besser geht, so es ist eine Win-Win-Win-Situation, in die Paartherapie zu gehen unabhängig davon, ob ihr riesengroße existenzielle Probleme und Thematiken in eurer Beziehung habt oder hin und wieder merkt, ah, irgendwas stimmt nicht ganz. Ich habe sogar Paare bei mir, die schon über einen ganz langen Zeitraum zu mir kommen, weil sie das Gefühl haben, in ihrem Alltag, in dem es häufig stressig zugeht und mehrere Kinder da sind, Brauchen Sie oder profitieren Sie so sehr von diesen partherapeutischen Settings, weil Sie sich da einmal mit den wirklich wesentlichen Fragen für jeden von sich, aber auch für die Beziehung gemeinsam auseinandersetzen können. Und da hilft es Ihnen total, wenn ich dabei sitze und Impulse von außen reingebe oder Übungen mit Ihnen mache oder wir neue Impulse finden für die nächste Zeit und was für beide wichtig sind. Und das ist wirklich ein ehrlicher, offener, authentischer Raum und Austausch für beide Beteiligten, von dem sie maximal profitieren und der ihre Beziehung maximal stärkt. Nächstes Vorurteil. Der Therapeut oder die Therapeutin wird uns schon sagen, wer im Recht ist und wer im Unrecht ist. Leute, ganz kurz unter uns gesagt, ich kann das unfassbar gut verstehen, wenn in dir schon mal der Gedanke aufgetaucht ist, komm, lass uns mal zur Paartherapie gehen und Pia oder vor wem auch immer ihr dann sitzen würdet, wird dir schon sagen, dass, dass du da wirklich mal was verändern musst. So, und dahinter steht ja meistens, ehrlich gesagt, eine Not und meistens das Gefühl von wenn ich dir etwas sage in der Partnerschaft, dann hörst du mich gar nicht richtig oder du nimmst mich gar nicht richtig ernst oder du verstehst meinen Punkt gar nicht so wirklich. Und deswegen sehne ich mich so danach, dass da eine Pia von außen steht, die sagt, hör mal zu, Tobias oder Lukas oder Jörn oder Uwe oder Ole oder Marie, Lisa, Sophie, wer auch immer, Du musst jetzt mal verstehen, dass XY blöd ist, dass das Verhalten X Banane ist und dass du das anders machen musst. Also ich kann diesen Impuls unfassbar gut verstehen, letztendlich ist es aber so, dass ich nicht Richterin bin. Ich bin vielleicht eher so etwas wie eine Schiedsrichterin, vor allen Dingen in Konfliktsituationen achte ich als Schiedsrichterin darauf, dass Dinge nicht unterhalb der Gürtellinie landen, sondern dass man dennoch irgendwie respektvoll miteinander umgeht. Aber ich bin und ich verstehe mich überhaupt nicht als Richterin, sondern ich höre beiden Beteiligten gleichermaßen sehr offenherzig zu und versuche, die jeweilige Position Emotional wirklich gut nachvollziehen zu können. Und in Paartherapien geht es bei mir überhaupt nicht um Recht oder Unrecht. Es geht viel mehr darum, gemeinsam Lösungen zu finden, anstatt sich weiter in so einem Schuldkreislauf aufzuhalten. Denn das wird eure Beziehung sehr wahrscheinlich sehr schwächen. Und in diesem Setting, in diesem geschützten Setting, einen Raum für Verständnis und Perspektivwechsel zu kreieren, wird euch als Paar so viel näher bringen, als sich ständig den schwarzen Peter hin und her zu schieben. Ich glaube, das Vorurteil, Therapie ist nur was für Menschen mit psychischen Problemen oder psychischen Erkrankungen. Ich glaube, das können wir an dieser Stelle schon getrost an die Seite stellen. Ne? Bei all dem, was ich jetzt innerhalb dieser Podcast-Folge schon erzählt habe, ist, glaube ich, total klar geworden, dass es in Paartherapien überhaupt nicht darum geht, dass einer oder gar beide psychische Probleme haben oder haben, müssen, um in Paartherapien zu kommen, sondern dass es tatsächlich in paartherapeutischen Sitzungen vielmehr darum geht, alltägliche Herausforderungen so entspannt und leicht und gut wie möglich zu gestalten, beispielsweise Kommunikationsprobleme. Aufzulösen, mehr Nähe herzustellen, mehr Verbundenheit, mehr Offenheit, mehr Authentizität und Verständnis für sich selbst, aber eben auch für das Gegenüber zu schaffen. Also nein, Paartherapie hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass einer oder gar beide eine psychische Erkrankung haben. Das nächste Vorteil finde ich auch super. Ähm, Paartherapie ist Zeitverschwendung. Habe ich auch schon gehört. Finde ich auch großartig. Ähm, finde ich, also, und das meine ich gar nicht überheblich, sondern. Ich finde das total geil, sich mit Vorurteilen auseinanderzusetzen und die Realität erstmal und die Meinung und die Haltung von jemand anderem erstmal zu hören. Und ich finde das erstmal, ehrlich gesagt, einfach nur ultra spannend. Und wenn du das auch in dir trägst, Paartherapie ist Zeitverschwendung, dann würde ich genauso auch mit dir super gerne einmal fragen, na, warum glaubst du das? Also und einige Menschen gehen eben davon aus oder denken, dass Paartherapie nur Zeitverschwendung ist und dass man die Probleme eben einfach auch alleine lösen kann und die Realität ist meistens doch eben ziemlich anders. Also wenn wir uns allein mal die Scheidungsraten 2021 angucken, liegen die bei knapp 40%. Hm, ist vielleicht ein Argument für Paartherapie und ein Beweis dafür, dass nicht alle Herausforderungen, Krisen und Probleme, die innerhalb der Partnerschaft auftauchen, weil ebenso alleine gelöst werden können. Okay, hier kommt noch eine. Paartherapie ist zu teuer. Großartig. Paartherapie sei zu teuer, ist die Haltung von einigen Menschen als Vorurteil für Paartherapie. Und verstehe mich nicht falsch, es ist eine Sache der Perspektive. So ist mein Blick darauf. Ich bin noch relativ günstig im Vergleich zu einigen KollegInnen. Bei mir kosten 90 Minuten, das heißt anderthalb Stunden, Paartherapiesitzung 130 Euro. Und es gibt sehr viele KollegInnen, die weit über 200 Euro für anderthalb Stunden nehmen. Und es ist alles vollkommen fein. Alles vollkommen gerechtfertigt aus meiner Perspektive. Denn. Das, was du bekommst, ist ja nicht anderthalb Stunden Lebenszeit, anderthalb Stunden Zeit mit deinem Partner, deiner Partnerin plus noch irgendeiner komischen fremden Person, die meint es, alles besser zu wissen, <lacht> sondern in besten Falle bekommst du ja über eine Paartherapie eine gesündere Beziehung. Eine Beziehung, in der du dich wirklich tief erfüllt fühlst. Eine Beziehung, in der du, du sein kannst mit allem, was du bist, mit allem, was du denkst, mit allem, was du fühlst, mit allen Bedürfnissen und Grenzen, die du hast. Eine stabile, sichere, vertrauensvolle Beziehung, die dich wirklich, und zwar auch bis zum Ende deines Lebens, glücklich machen kann. Du bekommst vielleicht ganz viele Strategien dafür, wie ihr als Paar durch Krisen gehen könnt. Ihr bekommt neue Perspektiven, einander zu sehen und zu verstehen. Neue Perspektiven, die ihr in eurem Leben miteinander aufbauen möchtet. Es ist so wahnsinnig viel, was ihr in diesen anderthalb Stunden bekommt. Und wenn wir uns dann nochmal fragen, ob 130 Euro zu teuer ist, ne, und Trotzdem, ich weiß, das ist eine privilegierte Haltung und Situation heraus. Und in all den acht Jahren, in der ich therapeutisch tätig bin, habe ich immer Plätze für Menschen, die sagen, es geht finanziell wirklich und wahrhaftig nicht anders und gleichzeitig brauchen wir Hilfe. So, dann bin ich die Letzte, die sagt, nö, ciao, ich krieg 130 und nicht mehr und nicht weniger. Also das ist überhaupt nicht meine Haltung. Wer Hilfe braucht, bekommt Hilfe. Punkt. Und gleichzeitig nochmal reinzuspüren, wie viel ist dir deine gesunde, freudvolle, leichte Beziehung wirklich wert? Und geht das, was ich dir erzählt habe, das, was du Erleben und erfahren und aufbauen und erlernen kannst in der Paartherapie nicht weit über diese 130, vielleicht 180, 220, 280 Euro hinaus. Ist der Wert von dem, was du dort bekommst, nicht so viel größer als, sorry, aber popelige 130 Euro? Ist vielleicht was zum drüber nachdenken. Ich würde sagen, wir machen nochmal weiter mit dem nächsten Vorurteil. Zwei Vorurteile habe ich noch für dich. Das erste, das erste Vorurteil tut mir richtig weh im Herzen. Und es tragen manche Menschen aber wirklich in sich. Therapie oder Paartherapie sei peinlich. Und das macht mir richtig richtig ein bisschen Auer und ganz, ganz viel Mitgefühl ins Herz. Weil es für manche Menschen tatsächlich noch total peinlich oder unangenehm ist, über die eigenen Gefühle, über die eigenen Gedanken oder über ihr eigenes Verhalten zu sprechen und häufig noch ganz viel Sorge davor da ist, irgendwie verurteilt zu werden. Vielleicht sogar von mir in der Paartherapie verurteilt zu werden. Und gleichzeitig mag ich dir, wenn du das manchmal schon in dir getragen hast, ganz, ganz, ganz liebevoll sagen, du machst so viel Sinn. Deine Gefühle machen Sinn, deine Gedanken machen Sinn und auch deine Handlungen machen so viel Sinn. Manchmal gucken wir von außen auf die Handlung und denken, hä, nein, voll, voll, voll dumm, voll blöd, dass ich mich so verhalte, warum mache ich das, warum mache ich das immer wieder und verurteilen sich selber total stark dafür und haben natürlich Angst, dass ich genauso damit erhoben, erhobenem Zeigefinger sitze und sage, du, 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 das machst du aber falsch, das musst du aber anders machen und sie beschämt werden von mir. Und das ist noch nie passiert und das wird auch nie passieren, weil ich der tiefsten Überzeugung bin, dass wir alle Dinge eigentlich immer tun aus bestimmten tiefer liegenden Gründen und es in Einzelsitzungen und auch in Paartherapien immer wieder darum geht, liebevoll zu verstehen, um es sanft verändern zu können. Und nicht mit dem Hammer auf den Kopf zu hauen und zu sagen, ne, oh Verurteilung oder blöd von dir oder es musst du anders machen oder oder oder. Sondern lass uns mal erstmal liebevoll verstehen, warum du das tust. Und es wird immer Gründe für dein Gefühl, für deine Gedanken und für dein Verhalten geben. Genauso wie das von deinem Partner oder deiner Partnerin. Und das allerletzte Vorurteil, was ich mitgebracht habe, dann haben wir zehn ganze Vorurteile gesammelt. Es ist zu spät für uns. Manche Paare denken, dass es bereits zu spät für eine positive Veränderung ist und dass die Beziehung nicht mehr gerettet werden kann. Und ich sage dir eins, in ganz, 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 ganz vielen Fällen, in den allermeisten Fällen können auch noch ganz späte Hilfen oder wie wir im Therapeutischen sagen Interventionen, also Hilfestellung für euch, die Beziehung auf jeden Fall noch verbessern. Gerade dann, wenn Kinder in eurer Beziehung entstanden sind. Das heißt, eine Beziehung auch nicht einfach beendet werden kann und fertig, sondern es darum geht, aus der Beziehungsebene auszutreten und auf einer Elternebene anzukommen. Das heißt, die Beziehung geht anders, aber sie geht trotzdem auch ein Stück weit weiter, das heißt auch ein liebevoller Blick, auch Verständnis, auch Hilfsbereitschaft und Vertrauen sind immer noch Dinge, die ihr weiterhin für eure Elternebene braucht und das kann man, zumindest bis die Kinder volljährig sind, nicht einfach abtrennen ne? also auch da, selbst da es ist so, so gut und wertvoll, sich weiterhin mit diesen wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du jetzt schon ein relativ genaues Bild davon hast oder zumindest ein Gefühl in dir entstanden ist, wie paartherapeutische Sitzungen oder paarberatungen bei mir ablaufen. Du findest alles auch noch mal. Auf meiner Website unter www.pia-mortima.de habe ich dir unten auch nochmal in die Shownotes verlinkt, da ist der Link direkt zu meiner Seite auf meiner Website, wo es um Paarberatungen, Paartherapien geht kannst du alles nochmal in Ruhe nachlesen. Wir können super gerne für 15 Minuten ein kostenloses Infogespräch machen mit euch als Paar oder mit einer Person alleine, ganz so, wie es gut für euch ist. Und wir können für 15 bis 20 Minuten einfach kostenlos und unverbindlich sprechen. Du kannst mich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe vielleicht schon mal einen kleinen Einblick in das, was euch so als Paar beschäftigt und dann könnten wir, Eben wenn ihr euch für eine erste Sitzung oder vielleicht auch direkt für drei, fünf oder zehn entscheiden solltet, dann vereinbaren wir einfach einen Termin und legen los. Direkt in der ersten Stunde könnt ihr mit euren Themen da sein und wir fangen direkt an miteinander zu arbeiten und Lösungen und Perspektive für euch zu finden, für eine gute, gesunde, lebendige und freudvolle. Beziehung In meiner Themenwoche auf Instagram zum Thema Partnerschaft sind mir unzählige Fragen von euch untergekommen und sehr, sehr viele davon habe ich auch schon in privaten Nachrichten oder in meiner Story aufgegriffen und dort beantwortet. Und ich habe dir aber, ich würde sagen, ein bis zwei noch mitgebracht, die ich sehr gerne hier auch nochmal aufgreifen möchte. Die erste Frage ist, was tun, wenn ich mich um meinen Partner kümmere, weil ich es ihm selbst nicht zutrauen kann? In Paarbeziehungen, und deswegen habe ich diese Frage ausgewählt, und das sage ich jetzt ganz allgemein, geht es so viel darum, die eigenen Gefühle, die eigenen Gedanken wahrzunehmen und zu halten. Und für diese eigenen Gefühle und Gedanken in sich erstmal eine Form von Regulation zu finden. Das heißt, dich erstmal ernst zu nehmen, dir selbst erstmal zuzuhören und die Gefühle auch zu fühlen, die diese Situation zum Beispiel auslösen. Und das gilt aber für ganz viele unterschiedliche Situationen, die uns in unserem Alltag, in unserer Partnerschaft begegnen kann. Sei erstmal ehrlich zu dir selbst. Nimm wahr, welche Gefühle und welche Gedanken es auslöst. Nimm wahr, welche Impulse daraus entstehen. Was würdest du jetzt am liebsten tun, um das Gefühl, meistens ist es dann doch das Gefühl, was wir ganz schnell wegmachen wollen und endlich wieder in Frieden kommen wollen oder endlich wieder glücklich sein wollen oder endlich nicht mehr so unruhig oder endlich nicht mehr so ängstlich. Und eines der größten Schlüssel aus meiner Perspektive ist erstmal ehrlich und authentisch mit sich zu sein und einen gesunden Umgang mit den eigenen Gefühlen und mit den eigenen Gedanken zu finden. Und in diesem Falle, als Antwort auf diese Frage, was in dir traut ihm etwas nicht zu? In dem Moment, wo du dich immer wieder kümmerst und ihm etwas selbst nicht zutraust, nimmst du ihm auch wahnsinnig viel Entwicklungschance. Und ich würde mal vermuten, dass es nicht nur so ist, dass du dich viel kümmerst, sondern dass es für dich auch wahnsinnig anstrengend ist. Und dass es dich abfuckt hin und wieder. Dass du das nicht unbedingt gerne machst, ähm, eher so ein Kind statt einen Partner an deiner Seite zu haben, sondern dass du dir da ein Stück weit auch selbst mit im Weg stehst. Und auch da ist für mich die Frage, warum tust du das? Was in dir glaubt, was projizierst du auf deinen Partner? Was in dir glaubt, dass er es nicht selber kann, dass er das nicht selber schafft, weil er ist ein erwachsener Mann? Und letztendlich die Frage, was brauchst du, um ihm Vertrauen zu geben? Was in dir möchte gesehen werden? Was wird gespiegelt? Was möchte gesehen werden in dir? Was gilt für dich zu erkennen damit du ihn sein lassen kannst er ist ein erwachsener Mann und ja manchmal fallen wir Menschen auch auf die Fresse wenn bestimmte Haltesysteme wegfallen das kann sein und gleichzeitig es ist sein Leben auch in eurer Partnerschaft es ist sein Leben und du für dich darfst für dich sorgen und er für sich darf für sich sorgen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig in einer Partnerschaft. Nächste Frage. Wie reagierst du, wenn dein Partner beleidigt ist und resigniert? Natürlich tauchen in mir auch Gefühle auf, ihm seine Gefühle in Anführungsstrichen wegnehmen zu können. Also in mir tauchen Impulse auf, Ur ich mache schnell dies oder ich versuche schnell das, damit es ihm besser geht. Ne? An dieser Stelle ist es ähnlich wie zu der Frage von eben, er ist okay mit seinen Gefühlen. Er ist okay, wenn er beleidigt ist. Er ist okay, wenn er resigniert. Und das darf sein Gefühl sein. Und ich darf bei mir gucken. Ich darf bei mir reinspüren, was macht das mit mir? Oh, das macht vielleicht eine Unruhe, weil ich ihm gerne helfen will. Oder wow, das macht mir Angst, weil ich habe Angst davor, dass er geht. Oder was auch immer. Das hat natürlich auch immer wieder ein Stück weit etwas mit unserer eigenen Prägung und unseren eigenen Erfahrungen in Beziehungen zu tun, was da spürbar wird in uns. Oder manchmal hat es etwas damit zu tun. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche, ihn in seinem Gefühl zu lassen. Und er muss offensichtlich dieses Gefühl so lange fühlen, bis er wieder regulierter ist. Und er wird seine Strategien haben. Da habe ich tiefstes Vertrauen, wieder in einen regulierten, offenen, empathischen Zugang und Umgang mit mir zu kommen. Bisher war es zumindest immer so. Und ich darf mich um mich kümmern. Ich darf gucken, was ich gerade brauche. Ich darf gucken, welche Gefühle das in mir auslöst. Ich darf gucken, welches Bedürfnis ich gerade habe und wie ich dieses Bedürfnis erfüllt bekomme. Wenn mein Bedürfnis zum Beispiel Empathie gerade ist und ich merke, mein Partner ist zum Beispiel gerade ne, beleidigt oder resigniert oder traurig oder wütend, was auch immer und hat mir gegenüber diese Empathie gerade nicht, dann gucke ich, wie ich mir selber dieses tiefe Verständnis, diese tiefe Empathie geben kann oder und wende mich an meine liebsten Menschen, Herzensmenschen und bekomme von denen Empathie und werde gehört und werde verstanden und habe natürlich auch immer eine Menge Übungen und Tools, die ich irgendwie für mich anwende, um gesund mit meinen Gefühlen und Gedanken umzugehen, um authentisch mit mir zu sein und zu bleiben und gleichzeitig aber meine Gefühle eben auch nicht am Gegenüber auszulassen und ich würde mal sagen, grundsätzlich klappt das auch. <lacht> ähm, genau, ja, letzte Frage. Was ist, wenn du weißt, dass dein Gegenüber nur wieder toxisch lügt? Und ich vermute, Schrägstrich weiß, dass die Person, die diese Frage gestellt hat, nicht in der Partnerschaft ist mit diesen Menschen, den sie meint. Ähm, aber ja, gleichzeitig, ne, was Tust du, wenn du weißt, dass dein Gegenüber wieder nur toxisch lügt? Ich würde mich fragen, ob ich mit dieser Person Leben teilen möchte, Lebenszeit teilen möchte. Und wenn es nicht anders geht, weil das zum Beispiel, was weiß ich, mein Chef ist oder der Partner der Kinder oder wer auch immer, mit dem ich in gewisser Weise einen Umgang in irgendeiner Form pflegen muss, würde ich mich immer an mir orientieren. In unangenehmen Situationen frage ich mich immer, was brauche ich, um mich maximal gut zu spüren? Was brauche ich, um mich maximal gut und sicher zu fühlen? Und wenn ich länger darüber nachdenke, mittlerweile ist es natürlich schon, dass mir relativ schnell einige Dinge einfallen, dann fallen mir immer Dinge ein, die ich davor, während der Situation und oder auch danach machen kann. Und da treffe ich Commitments mit mir selber, Verabredungen, an die ich mich halte, sodass ich lerne, ich kann mich auf mich selbst verlassen, ich kann mir selbst vertrauen. Das heißt, ich kümmere mich um mich in Kürze beantwortet und ich behalte die Beziehung zu mir selbst aufrecht und versuche mich auf gewisse Art und Weise zu schützen, so wie es geht, wenn dieser Mensch aus meinem Leben zu streichen gilt oder geht, dann würde ich das immer tun, weil ich mit solchen Menschen keine Lebenszeit verbringen möchte. Und wenn es aber nicht anders geht, als dass der Umgang da sein muss, dann orientiere ich mich an mir selbst. Alright, das war diese Podcast-Folge. Wow. Ich bin super gespannt, was diese Podcast-Folge mit dir gemacht hat, welche Gedanken, Gefühle... Impulse es angestoßen hat oder welche Erfahrungen es hochgeholt hat, folgt mir super gerne auf Instagram at pia-mortima und wie gesagt, auch meine Paartherapien und Paarberatung findest du unten in den Shownotes. Hab einen schönen Tag und bis ganz bald.